1: Stále je zhruba 700 tisíc sporiteľov, ktorí napriek svojmu veku, ktorým im umožňuje mať ešte minimálne čas, ak nie všetky úspory v rizikových fondoch, tak mali všetky svoje úspory dlhodobo v garantovaných fondoch, čo je v zásade investičný nezmysel.
2: Správcovské spoločnosti sa pripravujú na mohutný presun dôchodkových úspor v rámci snahy o ich výraznejšie zhodnotenie. Urobia to cez tzv. predvolenú investičnú stratégiu, pre ktorú by mali postupne do výnosnejších fondov presunúť takmer 4 miliardy a mala by sa dotknúť viac ako 700 tisíc sporiteľov druhého dôchodkového piliera. Ak je prischlo aj pomenovanie bič na pasívnych. Čerajší posledný majový deň bol hraničným termínom, keď sa z nej dalo vyviazať a dôchodkovým správcom oznámiť, že ako sporiteľ chcem ísť svojou investičnou cestou. Ako to dopadlo, povie Miroslav Kotov z dôchodkovej asociácie.
1: Prejavilo vôľu rádovo za celý sektor tak do 10 tisíc ľudí, ani to nie. Hm. Čiže je to pomerne málo sa bavíme o tom, že všetkých tých pasívnych sporiteľov je do 700 tisíc. To je
2: vlastne dobrá správa, lebo v rámci investičnej predvolenej strategie budú mať možnosť zhodnotiť svoje úspory lepšie. Je to prvá časť dobrej správy. Uh-huh. Prinesieme tiež nové podrobnosti k možnému ruskému zasahovaniu do našich volieb, s ktorými prichádza ex-minister Jaroslav Náď v rozhovore pre náš portál.
0: To nebolo tak, že by slovenské spravodajské služby prišli na nejakú informáciu, čo by niekto mohol hovoriť, že išlo povedzme, na objednávku alebo niečo podobné. Nie. Zahraničná spravodajská služba zjavne pri inej činnosti, ktorú vykonávali, sa dostali k týmto informáciám.
2: Ešte predtým ponúkame krátky spravdajský súhrn. V prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice by mohli pribudnúť nové dôkazy. Može ich priniesť pokročilá analýza mobilov obžalovaného Mariana Kočnera a odsudenej Aleny Žužovej. Žiadajú o ňu dozorovi prokuratori prípadu. Podrobnosti sa dočítate v článku Laurike Leovej na portáli aktuality.sk. Na Slovensku začína platiť naj čiast súdna reforma. Namiesto zániku časti súdov sa mení ich postavenie iným agenda. Súdcom slúži možnosť väčšej specializácie, občanom aj online pojednávania. Rozpočtová rada upozornila na chýbajúce vládne opatrenia pre naplnenie a vizovaného zámeru zníženie deficitu verejných financií. Futbalista Marik Hamšik zase ohlásil koniec kariéry, počíta s ním po tohto ročné sezóne. Je štvrtok, 1. júnový deň, počúvate podcast Aktuality Náhlas, Moje meno je Jaroslav Barborák.
0: Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série Telo. Telo, podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka aktuality navyše, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách.
2: Predvolená investičná stratégia ako byč na pasívnych, počuli sme to téma pre Miroslava z vedenia Asociácie dôchodkových správcov. Vítajte. Dobrý deň. Prečo bol potrebné vlastne ju naordinovať?
1: Dlhodobo sa hovorilo o tom, že veľkým problémom druhého pliere na Slovensku sú dopady veľkého presunu sporiteľov, ktorý bol práve opačným smerom ako ten, o ktorom sa teraz bavíme alebo ktorý nás čaká a ktorý sa realizoval v roku 2013 a vtedy sa presunuli sporiteľia práve z týchto rizikovejších fondov bez ohľadu na ich vek. Všetci sa presunuli do konzervatívneho garantovaného fondu a dôchodkovým správcovským spoločnosťam sa odstedy podarilo zase naspäť dostať niekoľko 100 tisíc sporiteľov, ale stále, ako ste spomenuli, je zhruba 700 000 sporiteľov, ktorí napriek svojmu veku ktorým umožňuje mať ešte minimálne čas, ak nie všetky úspory v rizikových fondoch, čiže bavíme sa o indexových akciových fondoch v tomto prípade, tak mali všetky svoje úspory dlhodobo v garantovaných fondoch, čo je v zásade investičný nezmysel, pretože ak mám do dôchodku ešte 20-25 rokov, tak má všetky peniaze v dlhopisovom fonde, ktorý je síce stabilný, neprechádza nejakými turbulentnými výkyvmi, ale zase aj málo zarobí, tak mať vo veku 40-45 rokov všetky peniaze v takomto fonde, keď si ich sporím na dôchodok, ktorý príde 20 rokov, je nezmysel.
2: Hej, je to málo zarobiť. Čiže ak boli konzervatívni a boli tam teda na ordiony z vôle vlády vtedajšej, tak jednoducho boli málo výnosné.
1: A, áno, a žiaľ, akurát toto obdobie, keď sa bavíme teda od, že ten presun bol v roku 2013 a dneska máme rok 2023, tak toto ročné obdobie, väčšinu z tohto obdobia boli úrokové sazby Európskej centrálnej banke nízke, respektíve záporné. Čiže to ešte zvyšovalo ten rozdiel vo výkonnosti medzi akciovými fondami a dlhopisovými fondami, lebo aj tie dlhopisové fondy zhodov náhod v tomto období zarobili výrazne menej, ako sú dlhodobé priemery na dlhopisové fondy.
2: Uh-huh. Ak hovoríme teda o tej predvolenej investičnej stratégii,
1: čo to je, o čom hovoríme? Predvolená investičná stratégia veľmi zjednodušene je pomer úspor medzi garantovaným fondom a akciovým indexovým fondom z na vek. Čiže predvolená investičná stratégia hovorí, ak má sporiteľ menej ako 50 rokov, Všetky úspory a všetky nové príspevky majú byť 100% v akciovom indexovom fonde. Lebo? Ale lebo ešte máme toho. stále dostatočne dlhý horizont do dôchodku, aby aj prípadné poklesy ten, dôchod, ten akciový fond dokázal zarobiť. A preto všetky peniaze alebo všetky úspory dôchodkové môžu byť ešte stále investované, investované plne v indexovom fonde. A potom po veku 50... Pre každý jeden rok života je naordinovaný pomer medzi týmito dvomi fondami tak, že postupne klesá zastúpenie rizikového akciového fondu a naopak rastie zastúpenie garantovaného konzervatívneho fondu a to tempom 4% ročne. Čiže keď máme 50 ročného sporiteľa tak v momen- a je v predvolenej investičnej stratégii, tak... na kým mal 4, ešte 49 rokov, tak mal pomer úspor 100 na 0, to znamená 100% v indexovom fonde a 0% v garantovanom fonde, ale pri dovršení 50. veku života tak sa rozdelia jeho úspory do pomeru 4, 96 na 4%. A potom sa ten, tento pomer úspor drží celý, a všetky nové príspevky, ktoré budú chodiť v v tomto ďalšom kalendárnom roku, teda v tom ďalšom roku, tak budú sa rozdeľovať v tom pomere 96 na 4 medzi dva fondy. Keď dovrší 51 rokov, tak sa to opäť prehodnotí a posunie sa to o ďalšie 4%, čiže bude mať pomer úspor 92 na 8. A takto budeme postupne klesať, až sa dostaneme do úplne konzervatívneho fondu, to, to znamená, že gro, ich, gro úspor sporiteľov, alebo až všetky úspory budú investované už iba v tom garantovanom fonde.
2: Samozrejme, že aj títo môžu byť aktívni a môžu do toho zasiahnuť s tým, teda, že vyslovia vôľu a povedia, že
1: nechá to všetko, napríklad, všetko v tých indexových. Hej? Je no, taká možnosť. Predvolená investičná stratégia nie je povinná. Mm-hmm. To znamená, že každý, kto sa do nej zaviaže, si to neskôr prehodnotí, že to nechce byť v predvolenej investičnej stratégii, sa s ním môže vyviazať. A zase naopak, keď je niekto vyviazaný, tak sa môže kedykoľvek prejaviť vôľu, že chcem vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie. Takže áno sporiteľ nemusí byť v predvolenej investičnej stratégii, ale zároveň platí, že aj keď je vyviazaný z predvolenej investičnej stratégie, tak ako sa bude blížiť do dôchodku, tak aj pre neho platia nejaké limity, koľko minimálne musí mať v garantovanom fonde, aby sme sa nedostali do takého stavu, že klienti nadšení z minulých výnosov akciových trhov ešte rok pred dôchodkom alebo dva roky pred dôchodkom budú mať všetky úspory v indexovom akciovom fonde a on potom poklesne o 30% a to by bol veľký problém pre týchto sporiteľov. Čiže aj títo sporiteľia, ktorí sú vyviazaní z predvolenej investičnej stratégie, tak majú určité limity na držbu garantovaného dlhopisového fondu a tieto limity opätovne zase rastú, ako, ako sa blížia budúho
2: je tam v každom prípade v tom systéme taká záchranná brzda, ktorá má pomôcť tomu. Stále hovoríme o tom, teda máme tu pasívnych a aktívnych sporiteľov, kým sa všetkujeme k tomu 31. máju a tomu medzníku, keď mohli čosi, tí pasívni urobiť trošku čosi aktívne. Poďme len si teda ten rozdiel medzi pasívnymi a aktívnymi v rámci sporenia v súkromných dôchodkových schémach, že aký rozdiel v nich je? Len tak význam ten praktický a Pasívny
1: sporiteľ je ten, ktorého úspory boli v roku 2013 štátom presunuté do garantovaného fondu. V
2: rámci tej investičnej toho nezmyslu, hej? Áno.
1: A odtedy ten sporiteľ nespravil žiadne rozhodnutie o tom, že chce tento pomer úspor zmeniť. To znamená, vtedy sa mu presunuli úspory 100 do garantovaného fondu a ten sporiteľ dodnes má 100 v garantovanom fonde. Uh, každý iný sporiteľ, to znamená sporiteľ, ktorý vstúp, takto. títo sporiteľ sú teda tí pasívni. Uh-huh. A keď sa bavíme o aktívnych, to sú všetci ostatní. To znamená, že do tej kategórie aktívny sporiteľ spadajú tí, ktorí po apríli 2013, kedy bol ten presun, vstúpili do druhého piliera, čiže ich sa netýkal ten presun, úspor. Tí, ktorí po roku 2013 zmenili rozloženie úspor v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo sporiteľa, ktorí zmenili dôchodkovú správcovskú spoločnosť po roku 2013. To znamená, ak moje dnešné rozloženie úspor je výsledkom môjho vlastného rozhodnutia, som aktívny sporiteľ. Ak moje dnešné rozloženie úspor je výsledkom štátneho nastavenia v roku 2013, tak som pasívny spoliteľ. Mm-hmm. A
2: máte to prepočítané, že aký rozdiel možno v tej ich peňaženke v rámci tých úspor na tom súkromnom dôchodkovom účte je? Aký je ten rozdiel, keď mám jedného pasívneho, ten, ktorý to nechal životu v rámci tej, toho investičného nezmyslu a toho, ktorý k tomu pristúpil aktívne a podľa, aha, tie indexové zarábajú viac?
1: Euróvé prepočty sa robia veľmi ťažko mm-hmm. nad sporiteľmi, pretože každý sporiteľ je iný. Jeden sporiteľ mohol mať v roku 2013 už pomerne vysoké úspory v tom uh, druhom pilieri a potom nemusel prispievať nič. Ďalší sporiteľ tam nemusel mať alebo mohol tam mať len jedno euro prvý príspevok v roku 2013 a potom si poslal veľké príspevky. Čiže robiť nejaké uh, prepočty na eurá nedáva zmysel, ale musíme si uvedomiť to, že ako som spomínal, to, za to obdobie tých desiatich rokov, kým akciové trhy rástli e, rádovo o stovky percent, tak dlhopisové trhy za toto obdobie rástli o jednotky percent. Čiže ten rozdiel je enormný. Mm-hmm. Len keby na, na príklade jednorázovej investícii, keď sa bavíme, že keď tam má niekto 1000, tak keď to zrastie o 100%, tak znamená, že tam mám 2 A keď to zrastie o jednotky percent, tak z tisícky tam mám 1050.
2: Jasné, jasné. Takže to je ten príklad toho modelového Jana a ľuda napríklad. Poďme k tomu medzniku, hej. Dnes je 1. jún, ale mali sme tu polnoc z 31. maja na 1. jún. A to bol medznik, kedy tí pasívni mohli spôsob, nejakým spôsobom zaaktívniť a vyjadriť svoju vôľu, že aha, máme tu novú predvolenú investičnú stratégiu, ktorá mi chce pomôcť nejakým spôsobom lepšie zhodnotiť moje úspory, ale ja mám
1: svoju hlavu a môžem sa z toho vyviazať. Koľko bolo takýchto ľudí? Prejaviť vôľu, že nechcú byť v predvoľnej investičnej stratégii, ja to znamená, že nechcú, aby sa ich úspory presúvali do tej predvoľnej investičnej stratégie, a prejavilo vôľu rádovo za celý sektor, tak do 10 tisíc ľudí, ani to nie. Mm-hmm. Čiže je to pomerne málo, ak sa bavíme o tom, že všetkých tých pasívnych sporiteľov je do 700 tisíc v, v druhom pilieri. Tí ostatní vôľu neprejavili, to znamená, že ak aj naďalej zostanú pasívni a nič nespravia, tak počnúc júlom 2023, čiže už me, o, o, o mesiac aj niečo, sa začnú ich úspory presúvať z garantovaného fondu do rizikového akciového fondu v rámci každej tej DSSK. A ten presun postupný je dôležitý preto, lebo ak sa bavíme teda o týchto pasívnych sporiteľoch, tak oni majú všetky svoje úspory v garantovanom fonde dneska. Ale keďže sú to sporitelia väčšinou do 50, tak ich cieľový stav v rámci predvolenej investičnej stratégie je taký, že všetky svoje úspory by mali mať v práve naopak v tom indexovom fonde. Uh-huh. Čiže oni idú z extrému do extrému v tomto prípade, čiže idú zo 100% konzervatívnej stratégie do 100% rizikovej stratégie. A robiť takéto veľké výmeny v rámci tried aktív, čiže idem z konzervatívnych dlhopisov do rizikových akcií a už keď tam nejaké úspory mám, nie je dobré urobiť jednorázovo, preto sa ich úspory budú presúvať postupne a tak to bolo aj nadizajnované na, na zákonom a každá dôchodková správcovská spoločnosť aj využila túto možnosť, že ich bude presúvať postupne a využíva na to celé 2,5 ročné obdobie. To znamená, že sa snažíme minimalizovať to riziko, že my dneska presunieme ľudí do akciových fondov a tie akciové fondy o týždeň o 2-3 padnú alebo o mesiac a vlastne sporitelia takto prídu ako keby o časť svojich úspor. Samozrejme, on byč plieska až na konci, čiže to zhodnotenie finálne bude zaujímavé a dôležité, aké bude o 20-30 rokov, keď tí pôjdu do dôchodku.
2: V každom prípade platí tých 3,7 miliardy, ktoré sa majú presunúť, ten balík peniazy je okolo 700 tisíc ľudí. Keď sa vrátim k tomu počtu, hovoríte, že rádovo 10 tisíc bolo tých, ktorí prejavili tú svoju vôľku a chceli sa vyviezať. To je vlastne dobrá správa lebo v rámci investičnej predvoľovnej stratégie budú mať možnosť zhodnotiť svoje úspor lepšie.
1: Je to prvá časť dobrej správy, uh-huh. pretože nie je, dôle, nie je dôležité len ľudí do predvoľovnej investičnej stratégie dostať ale a ich tam udržať. Uh-huh. A pre nás všetkých, čiže od dôchodkových sprácovských spoločností cez médiá až po regulátora, prípadne po zákonodarcov a odbornú obec, bude dôležitá úloha to, že my keď budeme presúvať tých sporiteľov, tak ono, aby ich ideme presúvať teda z konzervatívneho fondu, kde teda moc nezarobia, ale ani moc neprerobili, my ich ideme presúvať do rizikových fondov. Tak a ono tam ten pokles raz príde. Ako akciové trhy nikdy v histórii nemali taký vývoj, že iba by vždy rástli. Oni vždy občas aj padnú. A my musíme presvedčiť tých ľudí, že napriek tomu, že to obdobie poklesov príde, aby nespanikárili a nevystúpili z tej predvoľnej investičnej stratégie, lebo v dlhodobom horizonte je to naozaj dobre nastavené. Čiže áno. Je dobré, že sa z predvolenej investičnej stratégie vyviazalo málo ľudí a že sa gro úspor bude presúvať do, do rizikového investovania, čo je správne, ale musíme ich tam aj udržať tou komunikáciou, aby sa nám nestalo to, že v prípade negatívnych vývojov na, na akciových trhoch nám tí ľudia začnú odchádzať preč, Lebo to by bolo veľmi zlé.
2: Ešte sa vrátim k tým, ktorí boli pasívni a teraz na poslednú chvíľu prejavili tú svoju vôľu, že a chcem sa vyviezať z tej predvolenej investičnej stratégii a chcem s tou svojou linkou. Akú logiku vidíte za tým, teda, že ak mohli ísť do schém, ktoré sú výnosnejšie a sú mladí a napriek tomu povedali, ale chcem ísť svojou cestou. Že čo za tým vidíte, aké sú, aké sú tam motivácie ich takéhoto rozhodnutia?
1: Tak môže byť, tých dôvodov môže byť viacej, môže byť tomu, že nerozumejú akciovým trhom, keď niečomu nerozumejú, tak sa možno boja do toho investovať, možno sa v minulosti popálili na nejakom akciovom investovaní a môže byť, že niektorí z tých sporiteľov si povedali, že mám nejaké iné úspory investované v akciách, tak to si nechám v dlhopisoch, tá škála možností môže byť veľká, no, ale môže byť len prirodzená nedôvera v, v tie akciové fondy a v obáva o nejaké poklesy. Takže tých dôvodov je veľa. Naozaj v tom druhom pilieri je 1,8 milióna sporiteľov, čiže 1,8 milióna príbehov ľudských a to je naozaj ťažké. Mm-hmm. Ja... Chcem si späť
2: vyhovoríte o tom, teda, že tá investič, predvolená investičná stratégia je dobrovoľnou záležitosťou a predsa len, bol tu ten medznik 31. maj, čiže dnešná polnoc, a je stále možnosť pre tých ešte to zmeniť?
1: Áno, možnosť je to zmeniť, ale... A dôležité je, akým spôsobom sa sporiteľ do predvoľnej investičnej stratégie dostane. Tento meznik 31.5 je dôležitý iba preto, že každý, kto prejavil vôľu vstúpiť do predvoľnej investičnej stratégie alebo naopak prejavil vôľu nebyť v nej, tak jeho úspory sa budú presúvať postupne mm-hmm. počas 2,5 roka. Uvedieme to na príklade. Predstav. predstav Pozrieme sa najprv na pasívneho sporiteľa. Máme pasívneho sporiteľa a ten prejavil vôľu, že nechce vstúpiť do, do predvoľnej investičnej stratégie, takže my sme ho vyradili z tých presunov a zostáva naďalej v dlhopisovom garantovanom fonde. Druhý sporiteľ, takisto pasívny, tú vôľu neprejavil, čiže jemu sa začnú presúvať úspory o mesiac, ale on hoci, hocikedy môže prísť do dôchodkovej spracovskej spoločnosti a povedať, stop, nechcem to a chcem si rozložiť povedzme, svoje úspory 100 na 0, chcem zostať naďalej v tom garantovanom fonde, alebo chcem si dať do pomeru 50 na 50. V každom momente sporiteľ má slobodnú vôľu, rozdúm sa o tom, ako budú rozložené jeho úspory medzi fondy, ktoré daná dôchodková správacovská spoločnosť spravuje. Uh-huh. Najdôležitejší rozdiel, čiže pre tých pasívnych sporiteľov až taký veľký rozdiel nie je, či tú vôľu prejavili do 31. maja, alebo po nej. Čo je ale dôležité je to, že pokiaľ sa napríklad dneska niekto rozhodne, že chce vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie, tak jeho úspory presunieme dneska jednorázovo. To isté bude platiť o mesiac, o dva, o tri. Čiže do 31. mája platilo, že kto prejaví vôľu vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie, tak jeho úspory sa budú presúvať postupne počas tých 2,5 roka, čím sa znižuje riziko nesprávneho načasovania tohto presunu ale keď niekto vstúpi do predvolnej investičnej stratégie o 1. júnom, počnú z hocikedy v budúcnosti, tak jeho úspory sa rozložia do toho pomeru daného predvolnou strategiou k tomu dňu jednorazovo. Čiže zase mám sporiteľa, ktorý má dneska úspory 100% v garantovanom fonde a po, má ich mať 100% podľa predvolnej stratégie, by ich mal mať 100% práve v tom indexovom fonde. A dneska nám doručí žiadosť, lebo dneska už máme 1. júna. Dneska nám doručí žiadosť, chcem tú predvolenú investičnú stratégiu. My tu žiadosť spracujeme a hneď zajtra mu tie jeho peniaze jednorázovo celý majetok prehodíme do presne opačného pomeru, to znamená, že mu nakúpime ten indexový fond a predáme mu ten... Čiže znižíme... Teda vynulujeme jeho úspory v garantovanom fonde a presunieme tie celé jeho úspory do indexového fondu a spravíme to jednorázovo. Keď tú vôlu prejavil včera alebo predčerom, čiže do konca mája, tak sa uh, kvalifikoval do tých presunov, ktoré začnú teda bol sa dva tak, Čiže sporiteľia, Jedna aj druhá skupina pasívní aktívni, oni vždyck budú môcť prejaviť vôlu aj po 31. máji, hoci kedy v, v budúcnosti. Je, jeden základný rozdiel je ten, že uh, ich vôľa sa potom uh, prejaví na ich dôchodkových úsporách hneď v nasledujúci deň, kde teraz tie presuny budú trvať 2,5 roka.
2: Hej, keby tu stál XY, spomínali sme Jano alebo Ludo, Akrini, pasný, ale chceli by sa s vami poradiť, teda, tak čo spraviť? Uh, tak som sa rozdolo, že sa s vyviažem, ale keď počujem vás, čo hovoríte, má to zmysel, môže sa to zhodnotiť lepšie. Tak čo? Urobiť tam?
1: Sporitelia, ktorí sa nechcú venovať na nejakej pravidelnej báze investovaniu a posledovať vývoj trhov a sledovať rozloženie úspor svojimi vlastnými rozhodnutiami, čo teda je väčšina sporiteľov druhom pilieri, tak pre nich tá predvolná investičná stratégia je jednoznačne vhodná. Takže ja by som to každému odporúčal, aby si tú predvolnú investičnú stratégiu nastavil. a Samozrejme, pokiaľ sa bavíme o nejakých pár percentách sporiteľov, ktorí finančným trhom rozumejú, ktorí chcú mať inak rozložené úspory a chcú sa tomu venovať, tak samozrejme tá možnosť tam je, ale pre bežného radového sporiteľa je naozaj tá predvolená investičná stratégia dobrá v tom, že je to taký predvolený automat, ktorý ho prevedie vlastne celým tým životným cyklom od začiatku až po dôchodok a rozkladá mu tie úspory tak, ako to nadizajnovala odborná obec a ja si myslím, že to dobre nastavujeme.
2: Na druhej strane, aktivita má vždy zmysel, je a možno aj výnos.
1: Áno, pokiaľ sporiteľ to robí s vedomím toho, ako sa môžu akciové trhy vyvíjať a nebude to prepínať v panike. Hm. Uh, no, od Nechá si poradiť, tak samozrejme vždycky s vyšším rizikom je v dlhodomom horizonte spojené aj vyšší výnos, čiže áno, uh, pokiaľ by niekto chcel mať vyššie úspory v rizikových, indexových, akciových fondoch, ako je tomu v predvoľnej investičnej tak je to možné, ale... Musí to robiť s tým vedomím, že vie, čo ho čaká. Dobre. Dôchodkové
2: záležitosti a Miroslav Kotov z Vedenia asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem za pozvanie. Peký. Nech to vynáša. Tak, tak. Ex-minister obrany Jaroslav Naď začiatkom týždňa prišiel s výbušnou správou, podľa ktorej chce Moskva zasiahnuť do predvolobného diania na Slovensku a to prostredníctvom finančnej podpory pre stranu Smer. Robert Fico sa samozrejme ohradil. Jaroslav Nať však naďalej tvrdí, že to môže byť inak. Podrobnosti zisťoval Marek Bírov v rozhovore, ktorého čas vám teraz ponúkneme. Celý výde v piatkovom podcaste Rán na hlas a tiež v prepise na portáli Aktuality.sk.
3: Točíme sa teda okolo toho, ja len vysvetlím teda, že týka sa to vlastne toho výroku v televízii Markíza, kde ste povedali, že nejaká osoba mala v Rusku vyberať peniaze na manipuláciu voleb v prospek strany Smer. Túto informáciu zatiaľ nepotvrdil, potvrdili ste ju vy, pán Heger, ale pán predseda parlamentu sa vyhýba odpovedia aj pani prezidentka. Čo to znamená teda, že to nepotvrdili tú informáciu? Na no ich
0: rozhodnutie, samozrejme. Ja im do toho vstupovať nebudem. Ja som povedal, že sa nemusia váto potvrdiť, lebo to, že potvrdia to nie je nič nové, veď to naozaj celý svet vie, celý demokratický normálny svet vie, že Rusi sa snažia e, pôsobiť vo voľbách. A áno, e, u nás na tom aj svojich partnerov, s ktorými e, to chcú robiť, a primárne teraz zo stranou Smer. A preto to je problém, e, lebo to je pôsobenie cudzej moci. A, a je to pôsobenie cudzej moci ilegálnym spôsobom, No ale však nechajme v pohode. Ja viete, ja nie som tu na to, aby som prinášal dôkazy. Na to je policia, na to určite spolupracujú so správodajskými službami, našimi zahraničnými. To, že Smer sa bojí a že vedia dobre, že majú za ušami a bolo to vidno na tej včerajšej tlačovke, kde konšpirovali o nejakých protismeráckých stretnutiach v Bruseli a, a podobné nezmysly, ktoré sme potom na tlačovej konferencii úplne jasne vyvratili aj my v strane demokrati, tak... Faktom je, že to sa snažia prekryť túto vec, lebo vedia, že to je problém. Ja som videl už na mieste v televízii Markíza v tej relácii na telo, ako to vykoľadilo vlastne Roberta Kaliňáka, lebo on si uvedomil, že aha, už sa o tom vie a je to problém.
3: Ale spravodajské informácie majú rôznu dôveryhodnosť. Táto informácia bola potvrdená, ktorú ste dostali?
0: No, bola dôveryhodná? No to bola veľmi dôveryhodná. Bola veľmi dôveryhodná a, a viete ešte raz, to nebolo tak, že by slovenské spravodajské služby prišli na nejakú informáciu, čo by niekto mohol hovoriť, že išlo povedzme, na objednávku alebo niečo podobné. Nie. Záraničná spravodajská služba zjavne pri inej činnosti, ktorú vykonávali, sa dostali k týmto informáciám. To je zásadná vec a je to naozaj dobré, že sa o tom hovorí na verejnosti, lebo to je fakt otázka demokratického systému na Slovensku. Teraz si predstavte, že nám tu budú Rusi cez kadejake čierne financovanie ovplyvňovať volebný proces. To je tá možnosť, ako sa tie voľby dajú reálne ovplyvniť. Nie zmenou nejakým falšovaním hlasovania alebo zlým zrátaním, čo straší smer a extrémisti a neviem kto ale tým, že budú vytvárať také prostredie, zneužívajúc sociálne siete, zneužívajúc rôzne e, vplyvové operácie a teda čiernym e, financovaním, že jednoducho ovplyvnia tie voľby ako také z hľadiska voľbnej kampány. A to je vážny problém. A to jednoducho však tu povedali aj Američania. To sa dialo aj v prezvenských voľbách USA, to sa dialo aj v konkrétových voľbách USA. Stalo sa to, ako som už povedal, pri Brexite. Jednoducho a množstvo iných vecí e, to je modus operandy ruských pravdačských služieb a vždy si nájdu nájdú nejakého trojského koňa v tej ktorej krajine a u nás zjavne si našli v podobe extremistov smeru.
3: Ja rozumiem, že to je utajovaná skutočnosť, ale rôzne otázniky sa pri tom vašom výroku objavili, povedzte, že nejaká osoba, vieme o tom, či táto osoba bola prepojená zo stranou smer, alebo mohol to byť niekto, kto s nimi nemá nič spoločné? No,
0: myslíte, a to je jedno. Ja vám detaily hovoriť nemôžem, ale mm-hmm. ako nepoceňujme naozaj slovenské organičné v trestnom konaní, slovenské spravodajské služby a ani našich, naše partnerské spravodajské služby zo zahraničia, ktoré s takouto informáciou prišli. Nepoceňujme ich, lebo oni veľmi dobre vedia, prečo to robia, ako to robia a keď už takouto vecou prišli, tak si musia byť úplne istí.
3: Ja len hovorím, že vy povedali, že nejaká osoba v prospech... Smer. Tam nebolo napovedané priamo, že, že, že tá osoba bola spojená so stranou smer v viac, vašom
0: výroku. Viac od mňa nerostanete informácií z tohto. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Či sa predsa len kolegovi Marekovi Bírovi podarilo zistiť o prípade viac, to si už budete môcť vypočuť v piatkovom podcaste Ráno hlas s exministrom Jaroslavom Naďom. Do pozornosti dávam aj rozhovor s učiteľom roka Rastislavom Učenášom, ktorý nájdete rovnako v našich podcastových kanáloch. Pekný deň želá Jaroslav Barborá.
0: Aktuality náhlas. Stručne a jasne.